0: 大家好，我们是罗里巴说
1: 。相信从九月十八号以来，大家都会在 IG 上面看到各种被艺术品洗版的照片，其中最著名的就是在法国巴黎的凯旋门。凯旋门被消失了，被包裹的凯旋门是已故著名大地艺术家克里斯托以及他的妻子珍妮所共同设计的宏伟的项目。你或许没有听过他们的名字，但他们的艺术品每一件都具有独特的鉴别度。就像这件被包裹的凯旋门，他们是用很大的帆布把整个凯旋门包裹起来，有点包得像是要搬家的感觉。他们夫妻俩从一九六一年就开始做各种项目的谈判以及做做草图，经过六十年的沟通，终于在今年的九月十八号到十月三号正式的完成了这件短期的艺术品。遗憾的是，克里斯托在去年的五月三十一号就在纽约的家中自然身亡。享年84岁，他离他的作品亮相只差了一年的时间。这件作品后来交由克里斯托的侄子来完成。在今年7月以来，他的布置项目一直在进行。整个项目用了 25,000 平方米的银蓝色聚乙烯织物，以及三千米的可回收红色聚乙烯绳，包括巴黎举世闻名的纪念碑。
0: 然后其实呢，克里斯托和珍妮呢，他们的在一起的故事其实也蛮像电影情节。他们两个是同年同月同日生。然后克里斯托他本来是一个保加利亚的一个贫穷的艺术家，而珍妮呢，她是法国的贵族，是一个双方家庭的背景相差悬殊的两个人。可是他们两个呢，还是。不顾家里的反对，两个人还是在一起了。有一部纪录片是，呃，有一部纪录片名字是《克里斯托在巴黎一九九零》。这个影片中呢，他们就展现了他们两个不顾家庭反对而相爱的故事。所以，有兴趣的人也可以搜寻一下这一部，来了解一下克里斯托和珍妮的故事。而他们两个所做的大地艺术，其实算是一个新的创举。像是克里斯托，他其实他们的布置当中，他们是完全不接受任何的赞助以及呃金援的。克里斯托曾于《纽约时报》的采访中说到：“对他而言，美是创作过程中涉及的所有事，包括工人、政治、沟通、建造所遇到的所有困难。”与许多人打交道，整个过程都是美的一部分。他很喜欢这个过程。从克里斯托的这句话当中，我们其实可以感受到，对于克里斯托的美的定义来说，不局限于他的成品，而在于他沟通的所有过程。像凯旋门从草图到现到如今成功展出，总共耗费了六十年之久。其实对他来说，他完全不会想放弃。花的时间越长，其实克里斯托完全没有有任何放弃的念头。他们的作品展出的时间一般呢，其实都不会超过十四天，只有两周的昙花一现。可是背后需要是多年的策划、沟通和执行，短暂不可被复制，还有占有成就，聊如生命般的艺术作品。其实这就是克里斯托和珍妮所有艺术作品的核心价值。经历了一段令人难忘的生命周期，即使被拆除以后的作品，仍然会长存于亲眼见过的人们的脑海中。令人遗憾的是，如今这两位艺术家都已经逝世,世，所以可能很难再看到这么巨大的捆包艺术作品
1: 。克里斯托跟珍妮两人走访世界各地，发挥他们的奇想，透过捆包将日常的风景陌生化。打造一系列惊人而绝美的大型作品，正是对自由的最佳注脚。其实我很羡慕他们两个人，可以走访世界各地，在世界各地著名的景点都留下了属于他们两个自己的记号。你走到哪个地方，你就会想到：哇，我曾经在这里也做了什么事情，是令自己印象深刻，把世界融入自己的生活当中，是非常好玩的。
0: 这感觉真的蛮酷的，就是两个相爱的人在从事两个人都喜欢做的事情。他们两个这样一起洗手度过这么多的时间，然后去了这么多不同的国家。可是关于艺术这件事情，当然我我不是很了解，我只是其实，在很多报道中都有提到，其实法国人对于这个凯旋门这个艺术这件事情，他们其实大部分是不是认同，是接受新奇的事物这件事情，其实。也反反射到我们自己的身上，就是我们可以接受新奇的东西，但不一定代表我们都认同这些东西。所以他们长达这么多年的努力，这个捆包艺术的大型大地艺术作品，其实还是不能被完全的接受。可能艺术这个范畴的东西，对我们来说真的太远了吧
1: ？你说艺术是真的很难理解的。那接下来我们就要来讲解一下他们在其他世界各个地方的艺术创作吧。
0: 那第一个讲到了，其实就是呃，雪梨小湾 （Little Bay）。嗯，这个其实是澳洲的艺术家邀请他们夫妇一起到雪梨小湾这个地方，在长达二点五公里的海岸线与高达二十六公尺的峭壁，把它完整的包裹起来。当时其实超越了美国总统山，成为体积最大的艺术品。他们在沿岸将所有的布料与绳索。覆盖在海岸上的时候，呈现单调的米色。可是呢，他也借此凸显出崎岖诡谲的海岸地貌。有些评论家甚至因此将这个作品定义为自然雕塑
1: 。还有在早些时候的1972年，他们在美国的科罗拉多州的莱福峡谷建立了一道亮层的帷幕。这是一次极具野心又充满挑战性的艺术创作品。他们为了悬挂一万四千公尺长的布料，制作费用高达四十万美金。在一九七一年首次架设的时候，布料在悬挂的过程中就被狂风打到巨石上，导致整个布料撕裂，第一次的挑战就此失败。在隔年的一九七二年，终于在一个风和日丽的好好日子挑战成功，但是隔日又不敌强风，暴风再度毁坏。虽然《山谷为目》这个作品的生命周期很短暂，却是他们日后为人津津乐道的代表作。献给在,在地的居民，在地的居民也因为这个作品，献给了克里斯托跟珍妮的一个纪念碑，其中所铭刻的字句就是：“这是人类想象力最纯粹而美丽的证据
0: 。谢谢”其实。就是当地的人其实也都蛮喜欢，也蛮接受他们对于峡谷这个包裹的成果。不过，就像前面讲的，他们因为他们是完全不接受任何金元和赞助，所以他们其实都是要抛售这些制造过后的布料才来筹得这些金钱。然后下面要讲的这个绵延长廊呢，这个作品其实跟山谷帷幕有一些些雷同。或许是因为有了前次在山谷架设作品遇到暴风困难的经验，所以他们这次选在加州北部的丘陵地上立起延绵的白色尼龙布料。虽然这次没有了暴风，可是他们仍然遇到了其他的挑战。这次呢，他们遇到的挑战是被环保人士一状告上法院。经过数次的数场的诉讼以及公听会以后，才终于架设成功。其实。对于环保人士抨击他们的艺术作品，然后导致他们需要延宕他们的作品展期这个问题，其实，在他们的身上层出不穷。他们都尽可能的来进行这个诉讼以及公听会，来达到双方之间的共识以及平衡。不过，当然也有一些作品是因为这样而,而夭折而不能完成的。然而，再来下一个要跟大家讲的就是他们在迈阿密。迈阿密比斯坎湾的十一座无人群岛上，他们将这十一座无人群岛全部铺铺设了漂浮的粉红色尼龙布料，让这十一座岛屿要从天空上往下看的时候，就会看到十一个粉红色的大点。这个装置呢，仅仅只维持了短短的两周，却吸引了上千万名的艺术追随者来争相目睹，并成为了迈阿密文化与历史的重要地标。这个包围群岛可以说是他们最上相的作品，同时他们也挑战了艺术欣赏的常态，因为这十一个群岛，它位在海中央，对于欣赏者来说，现场他们不一定能看到最佳的全貌，而且也不是最好的欣赏管道，而是要透过电视传媒才能一览这十一座群岛的全部风貌，代表宣告着当代艺术与新媒体结合的时代来临。
1: 下一个作品的地点又切回到了法国巴黎。呃，克里斯托跟珍妮在经过九年的协调当中，才成功与巴黎市长于一九八四年完成协议，可以让他们以包裹的形式包裹塞纳河上现存最古老的桥梁，也就是新桥。他们选用金黄色、金黄沙色的尼龙布，让整个作品融入周围的环境。包裹时紧紧紧地贴着桥身，强调新新桥优美的比例与造型。尼龙不比石桥更能映照晨昏的光线变化，吸引无数前来参观的人一同欣赏这个地标的新面貌。克里斯托在见到这个作品的时候也说到：“我想把一个单纯的建筑物以及一个艺术家的灵感象征，整体升华成为一个纯粹的艺术物件。”这才是一个艺术家该有的核心价值
0: 。这样简单而纯粹的艺术物件，对于我们来说，可能把过于奢华繁杂的东西，都可以让我们感受到心灵的平和以及平静吧。最后这个捆包德国国会大厦这个艺术作品呢，应该算是嗯，克里斯托和珍妮他们。爆红的其中最主要的一个大型装置艺术，在一九七一年的时候呢，他们就收到了来自德国的邀请，希望他们能捆包德国国会大厦。可是呢，当时其实还是在东西分治的柏林，就是当时还是分东德以及西德，所以这个柏林地区对当时来说是一个相当有野心的计划，他们必须要盘踞于此。还有外国的势力以及东西的政府所有的交涉，他们当时的想法是，如果他们能实现不仅是艺术上伟大的成就，还是冷战时期的政治突破，对于德国方面以及克克里斯托夫妇来说都是一个很棒的经验。可惜这个提案不久后就因为难度过高，所以被搁置。他们直到1989年支持这个计划的国会议长。以及一九九零年后两德统一，才终于得以付诸实现这个久远伟大的计划。他们用妇女尼龙布包裹整个国会大厦，成为共和广场上庞大夺目的银色雕塑，提醒着人们经历波折后而合而为一的新德国的新风貌
1: 。其实，艺术本身是一个抽象的名词，却又是可以时时的具象化。像是艺术在这两位艺术家身上来说，就是可以当做是政治的突破点，以及改变新媒体与艺术的合作时代，甚至呢是一个环保的议题。艺术可以有许多的面向，就看大家如何去欣赏以及观察。每个人都会有不同的看法以及观点，在不同的观点下产生的艺术才是最纯粹、最美好的
0: 。那你有没有？也很喜欢的艺术家呢，或是最近有没有看到一些你喜欢的时装周，或是艺术家的新作品呢？如果有喜欢的，都可以在上面跟我们分享。那今天的节目就到这里喽，谢谢大家收听，我们下礼拜见喽，拜拜
1: ，大家拜拜。